0: 这里是长野华姐热点专辑，我是主播华姐。今天在华姐跟你分享热点之前，我们先来看一个霸了热搜的信息，是有关于韩国的。说现在啊，韩国面临着楼市崩了，韩国房价跌穿有区域的成交量暴跌百分之七十，而韩国首尔的房价也暴跌百分之三十，在韩国部分地区的房价。也暴跌百分之四十，成交量呢，暴跌百分之七十。目前银行断供数百万人，导致了大量的房东因为还不起这钱而紧急逃跑了。那剩下的房客也走投无路。就像发生在韩国的银川，有一名三十岁的男子，在留下了这一封遗书后，结束了他年轻的生命。就这几句话，充满了一个普通人的绝望。那我们来听一听原因到底是为什么。因为据了解啊，说他失业后，他没有了收入，他的存款已经用完了。本来他有九千万韩元的押金，但是一直拖着就不还给他。他曾经也去投诉过，也报警过，但是他所在的政府对着全租房欺诈的对策，让他感到非常的失望。他说自己再也不能坚持下去了。最后，他也希望以他自己的死来能促进这个问题能尽快的解决。因为目前韩国房地产市场也遭遇了前所未有的暴跌，许多房东都选择紧急逃跑，因为他们负担不起贷款，而其他的租户也面临着无处投诉的局面，有些人甚至啊选择了自杀。这一事件也引起了民众对韩国全租房神奇房地产金融产品的质疑和反思。那么，韩国的全租房它最早的诞生，是因为韩国政府它限制银行为开发商和购房的需求提供贷款，以保护这出口导向的国家政策。为了满足这市场的需求，有些人就开始了、啊、自住资金的制度。这租客借给房东一笔钱，那一般的是房价的5分或者是 80% 那这样的房子，那就可以免费住了。那在两年后，这房东还钱，租客还房，这种游戏你看是很普通，但是它却掩盖了强烈的金融杠杆效应。那随着价格的长期上涨和对高回报的追求，那有些人就越来越依赖着金融杠杆了。许多投机者就通过这房地产抵押贷款，这租户支付的存款，并从银行来获得更多的贷款。租户呢，他不需要来买房子。也不需要支付这租金，导致了租金贷款这种美妙的金融产品。那有些人甚至申请着高额贷款来租房，然后用这笔钱来支付越来越高的存款。那在这种利益的驱动下，房价它就会呈爆炸性的增长。但是也随着这风险的增加，一旦房价下跌，或者是受到了其他市场因素的影响，整个系统那就像沙子上建造的房子一样，就容易倒塌。现如今，那韩国的房价不再是保持快速上涨，利率也不能继续保持低位，全租金的金融产品体系那终于是崩溃了。那这一事件对韩国来说也是一个巨大的打击，同时也给其他的国家的房地产市场也敲醒了警钟。房地产市场那是一个重要的经济指标，它的其稳定性和发展直接就影响了国民经济的健康。我们也需要反思，这种金融产品只是为了追求高回报而损害了市场的健康，所以那也要加强这市场的监管和风险的防范意识，使这房地产的投资回归健康、稳定和可持续的轨道。那么在现代社会啊，这租房已经就成了许多居民的选择。那我们租房最害怕的问题是什么呢？那就是房东逃跑。导致这租户赔钱。再一个原因就是由于这庞氏骗局的本质，你长期租赁的公寓行业已经成为了一个金融问题。还有一个问题，那就是这房东也会通过这非法的集资来赚取差价。一旦是平台出现了问题，这租户和房东那就会陷入困境。那么在韩国这个例子中，这全租房的房东他的投资那是基本是高额债务。因此，那么这些债务它就占据了韩国的 GDP 的很大一部分。当利率发生变化的时候，那么这个行业就会崩溃。在韩国，这租户存款就被视为贷款，大多户的租户就会选择长达36个月。那因此，一旦房东逃跑了，这银行就会回收这贷款。那在这种情况下，这租户很难找到偿还贷款的方法。如果是在我们国内呢，它长期租赁公寓行业也有类似的风险。那如果你经营不善或者是流动性不足，你有一些企业可能就会面临着这债务的风险，甚至破产并且逃跑。那这也将给租户能带来巨大的风险和损失。对于那些绝望的租户来说，他们可能就会选择死亡。来结束他们的痛苦。据了解说，说这种情况在韩国已经发生了17起，这也是一个我们不能忽视的问题。这一定要需要相关的政策制定者和监管机构来给予足够的重视。那毕竟我们不希望任何人是因为这租房而感到绝望和无助。那么你会怎么看呢？你是不是也有跟花姐一样的想法呢？欢迎把你的分享写在评论区。也期待您关注、订阅、点赞和评论。那么，这期节目华姐就跟你聊到这里了，我们下期节目再见。